0: Bienvenidas a la conversación de la suple de esta semana, esta conversación en la que lo efímero se vuelve eterno. Soy su anfitrión Taro, y esta semana seguimos conversando con Sandra.
1: Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Con Jules.
1: Hola, hola, acá estoy yo, llena de apuntes para este, este nuevo episodio.
2: <risa> y con Nino. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, Voy a dar el, el tema de hoy, que se llama Utopías y Distopías. Bueno, todos tenemos que hacer una intro sobre el tema generalmente, eh, y, y bueno, hay, hay mucho tenía muchas variables para entrar, pero eh, para no ir a la parte Wikipedia, de dónde viene la palabra, que la podemos ir topando más adelante, quizás cuando valga más la pena, me quedo con la idea de la utopía siempre desde una perspectiva política, sobre todo por el último acontecimiento del país.
3: Uh.
2: Y... Y la utopía tiene esa dimensión de que se entiende desde la política porque desde ahí viene su origen como un tema que mete Tomás Moro que por los clásicos griegos que también son la república y qué sé yo vienen de una raíz política. Entonces eh, yo quería partir de algo como no sé si personal, pero yo empecé a trabajar con ciertos automóviles que lo vimos en otro capítulo que están en la década de los 60. Y la década de los 60 se, se habla como la década de la, la utopía, donde está el, que es lo que yo trabajé, que era el, eh, mayo del 68, que es donde aparecen todos estos lemas emblemáticos que se arrastran hasta el día de hoy. Y en el fondo, eh, siempre el, el término utopía se ha ocupado como, sobre todo, entre más a la derecha uno se instale, cada vez más despectivo. La utopía se convierte en un concepto despectivo, para el pragmatismo eh, de la derecha, un, o sea, un, un, un mal pragmatismo. Mientras que más hacia el otro lado, se entiende la utopía más como un ideal.
0: Claro, como un objetivo.
2: Claro, entonces hay un ideal, hay, un, hay una condición más humanista. Bueno, y si uno se puede ir un poco más, más al extremo, claro, esa, esa utopía se puede convertir también en algo dogmático. Entonces la utopía tiene como esta suerte pendular. Y yo me instalé con esta idea de, de trabajar en los años 60 a través de un modelo que es el automóvil, que es el excuso para explicar ciertas cosas. Entro como la idea de la utopía desde ese ámbito. Desde, de, desde el ámbito que yo considero que es de donde proviene el nombre y, y no el mal uso de la palabra que eh, podríamos ver más adelante de, de la diferencia entre utopía, distopía... Y, eh, ayúdame, Sandra Cómara eh, Ucronías Ucronía Entonces, hay, hay lugares que podemos Como empezar a hacer el ejercicio De diferenciar, hasta diferenciar lo que es futurismo Que eh, puede aparecer En algún minuto O fantasía, por otro lado Mientras que la utopía, al tener una condición Netamente política, es una cosa real
0: Pero aquí Me lanzaron la bomba atómica ¿Qué es esa weá? Ucronía
3: Ucronía es que eso es lo bonito de nuestros podcasts al final, que nos terminamos autoinstruyendo unos a otros. Este es un taller, aprendamos colectivamente. Autoformación, hacerse cargo
1: de su propia formación, totalmente. Y aquí hay que darle. No nieguemos nuestra ignorancia, compartamos, socialicémosla, riámonos, pero también aprendamos un poquito. Riámonos de nuestra ignorancia. De nuestra
3: pero
0: propia ignorancia. Pero
1: aprendamos. Sandra, por favor, enséñanos.
3: No, yo, yo debo ser justa, no es que yo haya encontrado el concepto, de hecho lo encontró en Nino, pero pero. pero se lo creo olvidó. que viene, además que tiene mala memoria el hombre, y bueno, sobre todo yo porque... Claramente más... te
1: hizo el llamado a un amigo. Eso, Sandra, ¿cómo a... como, <risa> como
3: en aquel programa de televisión. No, yo soy más astuta porque tengo, los, los tengo ustedes en, en pantalla, pero también tengo mi, mi torpedo al lado, entonces es, es mucho más fácil. Es más,
0: Ella es es más astuta. Es como el
3: suple de... El suple para, para enfrentarme a la conversación de la suple.
0: Caché que la astuta lleva cinco minutos haciendo hora y no nos ha dicho qué es la ucranía.
3: Pero es que no, deja, no me dejan hablar, no me dejan explayarme Pero hay una razón, hay una razón por la cual eh, Nino me hace el pase Porque la ucronía es algo que uno, o sea, son proyectos en los que hemos participado Pero sin saber que se podían denominar así Una ucronía a diferencia de una utopía o una distopía es, Se basa en un hecho histórico real y Imagina una desviación posible. Y ahí es donde le hago un saludo a nuestra queridísima radio escucha Lucía, que bueno yo la conocí a ella trabajando en un, proye en un proyecto de diseño que estaba basado en una ucronía, donde nosotros imaginábamos lo que hubiese sido la Unión Soviética en el 2019 porque lo hicimos en el 2019, o sea,
2: bueno.
3: ficcionar que jamás se hubiese, que el, el bloque colapsado. soviético no jamás se hubiese colapsado, y en qué estarían en el 2019. Y nosotros trabajamos justamente en un proyecto digital, web, donde eh, ficcionamos un, un periódico soviético y cómo hubiese mostrado las noticias y qué tipo de noticias estarían sucediendo en la Unión Soviética del 2019.
0: Qué buena, y ese proyecto es accesible aún?
3: Eh, no, es que nunca se subió a la web, porque era como una suerte de, de maqueta, eh, pero sí, o sea, tenemos eh, todo, todo el trabajo realizado y la verdad es que fue bastante entretenido de, de imaginar nos vimos un poco cuartadas por por algunas retroalimentaciones que tuvimos y teníamos ideas en un principio y las quisimos llevar a, a como al chancho y nos dijeron como si sí, no esto no es verídico y es como a ver si está muy imaginando una
0: cosa totalmente <risa> no, no, es, no verídica no verídica entonces
1: Pero vay, vamos con que, todo que están con, que estoy contando lo encuentro demasiado bacán. me encantaría saber onda que justamente al se si, alguna algún artefacto tecnología o alguna forma así o sea, una de nuestras principales noticias que teníamos en, en, en nuestro
3: periódico, en, en, en esta publicación digital que estábamos trabajando, era, eh, por ejemplo, los bebés a la carta. Entonces, el, el primer eh, bebé nacido en, en tiempos de... de como de mutación, o sea, no de mutación genética, sino de construcción genética de los seres humanos, ya cumplía, eh, creo que cumplía 20 años o algo así. Entonces era como toda
1: una entrevista esta persona, que, que, cómo había sido su vida. No, pero yo quiero decir algo ahí, porque justamente eh, parece una agua muy loca y tú te decís, pero ¿por qué chuchas en esta cuestión? Pero yo lo he escuchado en otro espacio, por ejemplo, y yo no los conocía en término ucronía que voy a tratar de ahora decirlo en algún momento en las conversaciones casuales. Para sonar es que, como más... Claro, te, para te, más Te subvertir el nivel. Po. Y toda la cuestión, pero yo lo conocí igual, es un hombre medio intelectual lo por, eh, por mi hermana, que es historiadora, y que es una historiadora muy seca y muy bacana, y que eh, me hablaba de lo que se llama la historia contrafactual, y que es exactamente un poco la misma historia, la misma idea, pero usada ya no en el campo del diseño, sino que en el campo de la historia. Y es como imaginar como que que algunas condiciones sean distintas y tratar de imaginar la trayectoria de los posibles. Hay un libro que se llaman como Historia de los Posibles, igual así, y e ellos dicen, igual son como corrientes muy controversiales. Es lo que tú decís, Sandra, como que, que, como que la mayoría de la gente en la historia les dice, usted está loco, güa, están escribiendo ciencia ficción, es pura hueá lo que dicen.
2: Pero... Es diseño ellos... especulativo dentro de la historia. Sí,
1: pues. Claro, algo pero de eso es tiene como... también. Tiene algo de eso, y la, ellos lo que buscan mostrar, y mi hermana hizo ejercicio con sus estudiantes, que son bacanes, porque la idea es como, no es que, ya, imaginemos cualquier bueno es un taller de escritura creativa, sino que es como, imaginemos, por ejemplo, que no hubiesen asesinado, qué sé yo, el Kennedy. Eh, claro, acá era el loco que inicia toda la cuestión de la Primera Guerra el Mundial. De... Ah, el, 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 archiduque. Archiduque. Eso, el Archiduque. El Archiduque. archiduque del, de, no. Bueno, ya, imaginen que no lo hubiesen asesinado, y caché que todos tratan de hacer razonamiento y probablemente, o sea, todas las líneas es que igual hubiese habido Primera Guerra Mundial.
2: Seguramente. No.
1: Como quizás hubiese desplazado un par de meses, un año, o algo
3: así, pero, pero igual hubiese, pero hubiese. O sea, la tensión hubiese, era sí. tal que igual hubiese estallado.
2: Claro. Oye, pero falta algo importante. Explicar qué es distopía. Porque habría que hacer un paisaje primero, para profundizar cada uno. Pero,
0: pero espérate, antes de que nos vayamos Desde a esa qué, bueno, yo, ¿cómo.? ¿Cómo.? <ríe> ¿Llegaste a esa weá del, del manejo del genoma? así ¿Cómo llegaron a eso? Es pues una weá muy nazi.
3: Totalmente, pero dime dime que no hubiese sido posible.
0: O sea, todo o sea, hubiese sido posible pensando todo en sido mundo... posible.
3: No, también... también los o sea, rusos estaba... tenían
2: pacto con los nazis, pues, compañeros, estaba... no se
1: pero El Goldwyn llegó a qué punto? Diez minutos de conversación, llegamos a los Menos. nazis. Igual nosotros no llegamos lo, tan
3: rápido lo, a los nazis. Lo Tenemos decir otro antes, punto. Pero...
0: <risa> pero bueno, hubo no... mucha
3: interrupción. Claro. Eh, no, sin, eh, ficcionamos un, un montón de, de cosas y esto fue al final como lo que quedó en conversaciones con, con distintos amigos, con conocidos, como para ver hasta dónde lo podíamos llevar. Y como que el, el, el tópico más importante que teníamos en, en esa publicación era la llegada de la primera mujer a Marte. La, del ah, del primer bien. humano, pero era mujer y iba por eh, en representación de la, de, de la madre patria. Claro, nuestra compañera, nuestra camarada, y estaba en, en representación de la, de la madre patria. Y eh, claro, dominaron el planeta rojo. O sea, era absolutamente Obvio, coherente. Rojos, era
0: rojo. <risa> Oye, ¿cachai que hay una, hay una serie que es así? Que se llama sí, The Man in the High Castle, pero es totalmente. Con los nazis. Eso es una. Esa, eso es,
2: como, es una es, distopía. No, como esa es una ucronía.
1: ucronía.
2: Es una ucronía. No, y es que la ucranía. No le la.
1: Weá, es que la weá es súper potente.
2: Aclaremos que es distopía. Ya viendo, no, tranquilo,
1: tranquilo. Veamos un poquito la ciudad. Hablemos de, de la ucronía. si tiene eres ahí. No, es que me parece bacán porque okay. encima creo que la weá es muy potente. Por eso me encanta lo que nos está contando la Sandra. No es tanto si la weá sería así o no. Eso da lo mismo. Es el ejercicio de imaginación. Y esa weá es como súper potente y súper necesaria, porque tenemos una pobreza de imaginación, wean. tenemos una pobreza de imaginar utopías, de, en este momento, no digo siempre en la historia, pero en este momento, como que, no sé, entonces creo que esa cuestión es súper potente, finalmente no importa tanto como que lo que se tome, sino que es hacer ese ejercicio, y de seguirlo, con como que me imagino ustedes con todos sus métodos, y les quería po y les quería compartir un libro, que es bacán, creo que ya se lo he recomendado, que se llama Civilizaciones. ¿Y qué es una ucronía? Yo no sabía que era una ucronía, ahora ya lo sé. De hecho, como que muchas veces la literatura, y ahí tiene razón Nino, hablan de distopía, pero en verdad es una ucronía, porque es un loco, es un francés que imagina como que en el momento de encuentro más famoso, onda, en el siglo XV, del, de los continentes latino, o sea, americanos y europeos, la la relación de esfuerzo hubiese sido al revés y que hubiesen sido las latinoamericanas, las, las americanas perdón, que viajan y en particular las incas, que viajan a Europa y que colonizan Europa y el libro es bacán porque en verdad no es solo el ejercicio, bueno además del ejercicio de imaginación, igual nos habla de hoy, ¿cachai? y si eso es lo que como que además es súper político, como decía el Nino al principio de todo este ejercicio de imaginación, porque nos interpelan en las realidades de hoy,
0: claro ¿Pero ¿qué es, la, qué es la distopía, Nino? Sí,
1: ¿qué es la distopía? Porque ese libro a veces lo guardan en distopía.
2: Si, si hubiera una cámara y estuvieran viendo cómo me tirita el ojo en este minuto, <risa> mi formación define, docente, define. de cuando uno explica de lo general a lo particular, sobre todo un grupo curso, por eso me, me, me acordaba de tu hermana, que entendía muy bien, me, eh, entendí muy bien por qué tu hermana trabajó ese proyecto. Pero en honor a tu hermana docente, yo, mi ojo... <risa> Lo tenía acá tiritando porque pasamos de, del punto A al Z <risa> y el de ABCR nos pasamos por la raja porque falta el punto medio.
3: La distopía.
2: en la distopía. Entonces, lo voy a explicar brevemente.
3: Que ojo, yo no sé si. No creo que sea el punto medio.
2: A ver, en resumen, así bien en general, la utopía, ¿cachai? Es el no lugar. ya Es algo que está eh, desde una perspectiva. Súper espiritual, digamos, o un pragmatismo súper, digamos, bondadoso, por decirlo de algún modo. Es pensar claro. de, de una manera positiva la construcción de la humanidad. La distopía es el fracaso de eso. Es pensar lo mismo. Ah, sí. En este caso, es un futuro, a diferencia de la utopía, que no es necesariamente un futuro, sino que puede ser netamente un presente. La distopía es como que si la utopía se hubiese aplicado y cómo hubiera fracasado. O sea, la distopía, por lo tanto, es el fracaso en la puesta en práctica de la utopía. Y la ucronía es, bajo un hecho histórico, generar una deriva, o sea... Eh, una variación. es Una variación, un, un desvío. Claro. ¿Qué hubiese pasado si... Entonces se construye desde un hecho histórico para que la cosa tenga una validez, que es la, en la película que, que cita Taro, que es como, ¿qué pasa si los nazis no pierden? Entonces, para que la historia tenga validez uno empieza a estudiar cuánto poder bélico tenían, qué in inventos tenían ahí. Entonces uno empieza como a proyectar esa historia y va creando como el ejercicio de la hermana de la Yul.
1: De historia contrafactual.
2: Claro, que en el fondo es una práctica para que los tipos empiecen a escribir historia. Porque si falsean, o sea, yo lo veo así, el ejercicio que hizo tu hermana es como, ya a ver, vamos a, a derivar la historia. Entonces... Le, todo el rato le debe estar diciendo, oye, pero ¿cuáles son los hechos? ¿Sí? Habla desde los hechos, porque la historia es una interpretación, no una claro. ciencia exacta. Entonces, cuando tú lleváis esa práctica desprejuiciada, porque estáis armando en base a lo hecho, y los hechos, tratáis de mantener a los monos ahí, oye, no te escapisco, oye, oye. Entonces, pues lo llevas y dices, ya, ahora vamos a hacer el ejercicio real, con este proceso histórico, con las cartas que sí. hay, con la evidencia que hay. Entonces, practican y... Por eso encuentro la raja que haga eso, pedagógicamente y también por esa vertiente de pensar en, un, en lo que tú también dijiste. ¿Por qué no hay utopías en esto? Tengo la explicación, pero lo voy a decirte.
1: ¿Puedo detenerte ahí solo un segundo? Porque de hecho una de las juegas más potentes que me acuerdo de haberlo conversado con ella, así estoy hablando de su nombre, así pero que me, a mí me sorprendieron caleta y que me llamaron mucho la atención es que ella decía que una de las razones por las cuales había usado esto con sus estudiantes, estudiantes que son de, de, como del liceo, es que eh, era una forma también más, bueno, ella lo ve como quizás más de izquierda más democrática de pensar en la historia, porque la historia se nos cuenta siempre con muchos personajes, hombres, generalmente los hombres importantes en momentos icónicos, pero en verdad se olvidan que hay condiciones estructurales, que hay masas, que hay muchas weas, y que justamente ese tipo de ejercicio te permite evidenciar esas cosas, que quizás el asesinato esté loco, ¿cachai? Pero no importa, la guerra quizás hubiese estallado igual, porque había condiciones, o sea, había tensiones de clase, habían luchas de imperios coloniales, habían otras cosas que hubiesen podido gatillar de miles de escenarios en la misma guerra, digamos.
0: Claro, o sea, efectivamente te obliga a ver el panorama completo, caché Como a, claro. empa a empaparte del, 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 de la historia, que sí.
3: Y no una suerte como de encadenación de, de hechos, así como bueno, ¿por porque mataron a este hombre? ¿Pasó todo esto? Es que no, o sea, en verdad, en otro contexto, seguramente su asesinato no, no hubiese traído
1: mayores consecuencias, en como otro contexto... Acá con el estallido, como que con el estallido, en una de esas, bueno, podría no haber sido un torniquete el 18 de octubre, pero quizás igual hubiese estallado porque habían razones súper fuertes, había un malestar tremendo, había movilizaciones sociales,
0: sí, estaba todo sí, eso,
1: entonces... pero
0: es cuático el ejercicio, o sea, ahora que lo están conversando, como uno está acostumbrado a ver la historia en forma lineal, o sea pasa a, y por eso pasa B, y por eso pasa C, pero en realidad, claro, es un ambiente completo, o sea, una sociedad, un, 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 no sé, un planeta completo que está en efervescencia o como sea.
3: Es un tejido complejo de analizar. Por.
0: Mi mente acaba de explotar.
2: Una pregunta, una pregunta al, al grupete. ¿Por qué se, se le atribuye a los años 60 la condición de una década de la utopía y luego en los 70 no
0: yo, yo no, no sé pero por ahí, por ahí leí de, de algún sociólogo que decía que la utopía y la distopía siempre se van alternando en función de lo que no está en ese momento ¿Cachai? como si en ese momento el, 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 el estar social está en un estado distópico piensan en la utopía y se, se crean utopía y se genera utopía y cuando la balanza se va hacia la utopía, entonces la gente empieza a crear distopía, ¿cachai? Pero ese es un modelo que, a, a mi parecer, funciona como para esa época, pero hoy en día esto es totalmente roto, o sea, pues ese ya es otro tema.
1: Hasta si pensamos, en el, perdón, pero hasta si pensamos, no sé, yo por ejemplo no hubiese asociado, si me hubiesen dicho cuál es un momento que siento que es de mucha utopía, no hubiese pensado en los 60. Yo tampoco. Porque las utopías de los 60 son la utopía del siglo XIX, Sí. Esas son las utopías. Para mí, el siglo XIX es el, el momento bueno, muy revolucionario, etc. Y cuando se piensa en la utopía, por ejemplo, del comunismo, en la utopía del anarquismo, en utopías, ¿cachai? En decir, queremos llegar a este tipo de sociedades, como que son. Y que lo que pasa es que en el siglo XX, o sea, el siglo XX claro, se empieza a aplicar o se empieza a buscar formas para llegar a esas utopías, pero.
2: No, pero yo pregunté, por una, yo pregunté por algo específico. No cuándo es la primera utopía, sino que por qué. Es que la yo creo que sesenta. también hay,
3: hay otra forma de ver la relación entre utopía y distopía, y no creo que haya como un, como un punto de quiebre y que de utopía pasemos a distopía, porque también se puede entender la distopía como en, en un escenario donde existe una utopía desde quizás los iluminados, los que están arriba, o las clases dirigentes, efectivamente es una utopía, pero si bajas, como en los escalafones, y el, el ciudadano mediano, seguramente esa utopía no lo está viviendo como una utopía, sino que la está viviendo como una distopía.
0: O, o al revés, chilesuela. <risa> estamos por ahí, ¿cachai? O, o sea, sea, yo
3: estoy basándome pero... principalmente en, en, en la literatura, y si, te, si se fijan en la mayoría de las distopías, en la literatura, eh, si tú no te posicionas como en el lugar del, del personaje principal y te ubicas en la parte superior eh, obviamente que es una utopía o sea, dime que en 1984 el gran hermano no siente que, su, su, que, que, que está todo realizado que es una utopía la que se está viviendo porque está todo bajo su control y está todo funcionando perfecto
2: Claro, por eso la, la utopía es más teórica, por decirlo de una manera, y, y la distopía es la práctica de esa utopía entonces ahí hay una lucha de clases y por eso la distopía es tan bueno como material literario. Mientras que el otro es más bien un, un material político. Son más bien de manifiestos. Eh, Las utopías son más cercanas a manifiestos, como por eso les decía en los 60, mayo del 68, eh, no sé, seamos realistas, pidamos lo imposible. ¿Cachai? Era la puesta en práctica de la utopía y obviamente cuando pasamos los 70 como se radicalizan y la, la, lo, los actores de derecha empiezan a sentir que la sociedad, sus sociedades, por ejemplo, los gringos, los teenagers, los pendejos, se les están yendo de las manos, ¿cachai? Se les están, están fumando pitos, estos weón, están se están amando, weón, andan en pelota. La familia es una institución culiáñeja. La derecha reacciona y en los 70 son puro golpe de Estado. Entra, entra una violencia súper fuerte y en base a nuestra sociedad. Lo que vivimos hoy, el estallido, ¿cachai? fue el quiebre de ese pragmatismo que está hasta metida hasta en la izquierda en partidos tradicionales como el Partido Socialista, con un pragmatismo económico bestial, ¿cachai? que en el fondo se fueron contaminando este pragmatismo. Por eso la utopía siempre han sido despectivas contra personas que piensan, no, sabéis que esta huella podemos cambiar. Y la manera de cagarse a este weón, aunque tenga argumentos sólidos, es decirle, pero eso es una utopía, pues compadre,
0: claro. es un, volado es un sueño, que sueño, claro,
2: claro. Sí. si tú sabes que la buena no es así, pues compadre, el, mo el mono baila con plata
1: Yo creo que una de las cuestiones, efectivamente, yo creo que el estallido muy potente es eh, que trajo, no sé si se acuerdan de esos momentos de tantos cabildos, etcétera y ahora que ya estamos abriendo, o sea, que ya estaba desde hace rato el proceso constituyente, etcétera, pero que ya estamos ya a puertas de, 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 de abrirlo, digamos, ya con una asamblea, una convención que se, que se va a armar, es igual esa cosa de tener que soñar futuros comunes, de imaginarlos y de plantearlos como, hueas a los que queremos ir, onda? entonces tienen que ser como que conversados, debatidos, y, y a mí me llamaba mucho igual la atención en Los Cabildos, de la pobreza justamente, yo estoy un poco obsesionada con eso, de, imagina, de imaginarios que tenemos, de imaginarios de posibles, de deseables, es súper difícil, yo creo que sabe, sabemos mucho más imaginar distopías, yo creo que somos generaciones de la distopía, nosotros como que, que hemos crecido en crisis lógicas, en bueno, un modelo único, que el modelo como capitalista neoliberal eh, a nivel global, en la destrucción del estado de bienestar, entonces como, y crisis ecológica, pues, weón, del fin del mundo, el fin del mundo, ¿cachai? Que digamos así a cada rato y lo tenemos súper presente, es como que, como que nos estamos autodestruyendo, es como el reino de la historia y cuando vemos todos los discursos, son puros discursos muy apocalípticos, pues, weón, todo así, es como que veis los discursos del, del IPCC, como que...
0: Pero, pero se ve en muchas cosas, se ve en la, en, la cultura, en la cultura pop también, ¿cachai? Como que... ¿Cuántas se abre Netflix y cuántas series o cuántas películas sí. son distopías? ¿Cuántas son utopías? Cero. Muy pocas. <ríe> Cero. ¿no? Una Cero. película en que todos estén felices corriendo a moto pelado, comiendo sí. unicornios y no arcoíris. No vende, no, no vende. No, pues, no vende, ¿cachai? Y es cuático mm. como la distopía te genera como esa sensación de, de alerta permanente, como que siempre va a pasar algo, ¿cachai? Como que... Sí. Aunque tú sepas que no va a pasar, como que te genera esa sensación de que va a pasar algo importante y que va a ser terrible. Es como una gasolina acuática para pa la ansiedad, ¿cachai? Como que siempre sí. estás ansioso de que puede pasar algo terrible. Pero sabéis que ese modelo de estamos como en un momento crítico, el calentamiento global, COVID, ¿cachai? Onda. Yo lo, lo traté de comparar con lo que pasó con la fiebre española de 1930, como la gran pandemia que hubo antes, que son condiciones que estamos de acuerdo completamente diferentes, pero me di cuenta a través de una lectura muy superficial, ¿no? que en ese momento, después de la, o sea, durante la pandemia y después de esa pandemia, nacieron utopías, ¿cachai? Como después de que quedara la... porque estaban viviendo una distopía en ese momento, pues estaba la cagada y no sé qué, y de eso nació un, un pensamiento creativo, ¿cachai? Hacia la utopía. Y después se enganchó con todos los movimientos que, que iban a ser ideales, ¿cachai? Uno de 60 y todo lo que hemos conversado en este momento. Y ahora, como que en Chile se da esto muy particularmente, ¿cachai? Y, y hay gente que ve, y no, y no hablándolo de, del capitalismo, de, de la destrucción, sino como, lo ve como una oportunidad justamente de introducir la utopía nuevamente. Pero... Yo no lo siento así, <ríe> como que siento que en este momento particular de la historia estamos más, seguimos como yendo de cabeza hacia la distopía, ¿cachai? Pero
2: pero pensemoslo de otra manera, en, como para pa, pa llevar el tema también para otro ámbito. ¿Cuáles son como una arqueología o una utopía? Que es lo que es, nombró la Yul en un minuto. Yo creo que hay una arqueología o la utopía, voy a nombrar dos nomás. Que las que tengo a mano, yo llego Carmela a París, con toda mi ilusión y un canastito de, de emociones. Y cuando veo escrito en la piedra, en, en edificios, mientras uno va caminando y perdiéndose por la ciudad, esa frase de que uno huevía en el colegio: liberté, igualité, fraternité, y como la hace cantinflas que le sale mejor, verlo en la piedra es ahora una utopía, po, es una utopía, la ilustración, el conocimiento que nos va a hacer universales, hermanos, que, que se instalan en neoclásico. Uno los ve ahí, es una arqueología, está ahí. Está la cagada. Se, o sea, Francia se sostiene en esa hueá y derramó eso hasta Chile, por último, donde yo eh, armo mi, mi lógica y armo mis trabajos y qué sé yo. Y, y otro otro Dando vuelta lo, ahí lo, también en lo, París.
0: Lo derramaron, pero periodo postcolonial, porque, claro vamos a preguntarle a Argeria qué tanta igualdad y claro. fraternidad no, no, hay. No,
1: no, igualdad, pues, hasta en Francia nunca se hizo real, siempre es un ideal, nunca, claro. nunca fue real, o sea, que haya habido de verdad igualdad o hasta libertad, ¿cachai? Una, una pero libertad Francia...
0: no, por no, no, no... no. No llegan a eso, igual se acercan, igual se acercan más que a otros lados. Pero lo que voy
2: Francia sin esas tres palabras ¿cachai? o lo menos la humanidad sin es, la ilustración bajada en esas tres palabras, seríamos peor, entonces ¿cuál es la o sea, eso es lo que hace que las utopías sean fundamentales en nuestras vidas y rechazar a los huevones que te tratan despectivamente con, con esos términos no, compadrito de sí. la hueá aunque la hueá es imposible, uno tiene que navegar frente a eso, otra arqueología que está patente también también en París es un grupo de arquitectos londinenses que se llaman Archigram, o sea, que en, en la formación arquitectónica tienen muchos detractores y otros muchos fieles, pero estos ingresan en el año 60 también, y lo que ellos hacen es negar la arquitectura, y tienen un manifiesto que es La Raja, y ellos se definen como antidiseño, futuritas, futuristas, eh, antiheroicos y procomunistas. En el fondo lo que hacen es cuestionar la arquitectura y generan un... Son, son tres arquitectos, que es Peter Cook, Joanna Meyer, Joanna Meyer, ojo, y el otro, ¿cómo se llama? Eh, Richard Rogers, Ra Roger Rabbit, no me acuerdo el Richardson. tercero Richard Roger. Estuvo hicieron tienen un manifiesto, tienen una página web que funciona hasta el día de hoy, qué sé yo, y estuvo bueno lo que hicieron fue desarrollar planteamientos de las ciudades futuras, que tienen el, el Walking City, el plugin City, el Instant City. Bueno, de eso se inspiraron eh, para hacer el Pompidou. Si uno mira esos trabajos, se escribe Archigram, si uno ve las imágenes de, de, la, de estas maquetas que hicieron, de estos simplemente planos, eh, claro, tuvieron detractores, bueno, le dijeron utópicos, estos güeyes están locos, esto no es la arquitectura, han destruido miles de, de años de arquitectura de ¿eh, la hueá. Finalmente Renzo Piano viene, mira los planos de estos y hace el Pompidou. Entonces el Pompidou es una utopía en el fondo del, del lenguaje de la arquitectura, puesta en el centro, en el corazón de París. Pues, Entonces hay arqueologías de utopía que uno va encontrando, que son que no tiene que ver con los nacionalismos... O sea, la bandera chilena no es ninguna utopía. Es un chauvinismo <risas> de mierda nomás. Pero hay otra cosa por ahí... Que tiene mayor sentido, que es la utopía. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que dijiste tú, Postaro? Como en, en, en el pop... ¿Cómo se manifiesta la, la utopía a través del pop? El Archigram es el pop hecho utopía. Y lo que a mí me parece súper... Como, como una colonia... Chilena, que uno le llega todo por rebote y se viene enterando todo tarde. Claro, pero de repente esas cosas que uno admira tienen sentido. Yo, lo, yo la única manera de zafarme del nacionalismo es leerlos desde ahí. La única cosa que a mí me parece como universal. Entonces, la ilustración, a mí todavía me, me conmueve la ilustración como, como movimiento. Y creo que el que falta hoy, por lo que decían de lo que viene con la, con, con la nueva constitución, es entender que la constitución tiene que armarse mirando una utopía claro. porque si miramos el pragmatismo estamos cagados, vamos a ser una guapa 10 años más el, el pragmatismo del weón que le da el permiso a las mineras las mismas fuentes de energía oye, vamos a quedar sin energía cuando querían meter las weas de la eh, para generar energía, todo eso weón
1: Sí, yo creo que, bueno, no sé me parece interesante conectar lo que estáis diciendo ahora con tu introducción del principio con el tema de lo político en la utopía, yo que Creo, o sea, para mí, bueno, yo quizás mi lado idealista y todo, etcétera, que para mí, claro, justamente la política debería ser el campo, bueno, no necesariamente de, de la utopía como del no lugar, pero de la discusión de los futuros putas deseables, y no solo posibles, pero también los deseables, hacia donde chuche queremos ir. Y que creo que, bueno, desde como los 80, como que esta weá de There is no alternative, Tina, no hay alternativa, y toda la weá, estábamos como que en procesos de cierres de posibilidades de futuro, ¿cachai? Y que en otros lados se ha abierto en otros momentos, y que como que nosotros igual estamos como que en este proceso donde está un poco abierto, ni siquiera mucho, pero un poco abierto, que antes ya ninguna posibilidad de abrirlo, y donde toda la gente que ha tenido durante todos estos años, en tres décadas o más, diciendo, puta, es lo único que hay que hacer la política en la medida de lo posible. Esa frase de asquerosa, ¿cachai? Y es como, no, weón, la política es el campo de, de lo que queremos hacer. No es el campo de hacer la weá, no es una weá de gestión. No se administra en política, weón. Se apuesta, se busca, se conquista, se avanzan los cercos. Entonces, como que, bueno, tímidamente quizás estamos un poco en ese proceso acá y que, claro, yo creo que se ha dado en otro en otro espacio, y hay procesos, igual, no sé, que yo como que no he estado necesariamente, pero me parece interesante, pienso, por ejemplo, en Francia estuvo toda esa cuestión de, de la ZAD, que significaba zona a Defender, Zonas a Defender, de alguna manera, que es como, sería como que el contrapunto de los territorios de la zona de sacrificio en Francia, es como justamente zonas donde hay conflictos territoriales, pero donde gente va a vivir, y ahí como que tuvieron toda una apuesta, como que bien curiosa, yo como que... Eh, eh, porque es como que ya, vamos a defender eso a nivel, bueno, la política institucional, pero también vamos a ocupar el terreno y vamos a vivir, onda como en los setentas, ¿cachai? Onda en comunidad claro. y vamos a vivir de manera horizontal y vamos a tomar las decisiones así de manera, qué sé yo, completamente democrática y que también hay una práctica en donde como que lo que queremos lo hacemos en el presente. Y esa hueá, bueno, es también súper difícil de encontrar, porque yo creo que to todas vivimos nuestras vidas como que también en la medida del mundo real, pues, del materialismo que Yo tenemos.
0: Yo creo que es difícil, pero no es tan difícil como uno cree. Lo que pasa uh -huh. es que lo que estás ahí hablando es una decisión ideológica de cerrar esas ventanas, ¿cachai? Y ideológica sí, que nos metieron claro. pero cortando extremidades y matando gente, desapareciendo gente. O sea, no sé, mi, bueno, me imagino que todos han leído, han a mi Lane, ¿cachai? doctrina del shock, es eso, es cerrar todas las posibilidades y es decirte Tú la única posibilidad que tenías es hacer esto que yo te digo. Y ahí vienen la política de gestión, ¿cachai? Que yo no puedo hacer nada, yo solo trabajo, yo solo hago mi trabajo, ¿cachai? Como el milico que está torturando un hueón y le dice, no, yo, no soy, yo estoy haciendo mi trabajo, ¿cachai? No, <risa> ¿cachai? No, la hueá no es así. Y es súper importante lo que decís, Jill. Tenemos que volver a abrir esa ventana. Yo creo que es un trabajo súper difícil, pero si no ahora, ¿cuándo? ¿Cachai?
1: Claro. Y, ahora, y además este se momento. cultiva y además se cultiva colectivamente. O sea, a mí me ha pasado. Yo he hecho el ejercicio de tratar de imaginar, weón, y me cuesta caleta. Pero colectivamente escuchando, por ejemplo, yo muchos grupos feministas que escuchamos, qué sé yo. Hay que socializar radicalmente los cuidados, weón, ¿Cómo sería eso? ¿Cómo imaginamos que podemos vivir en una sociedad donde los cuidados no recaen en puta una persona individual, weón, en la familia? Si sabemos que las familias muy, muy putas son tóxicas, weón. Entonces, ¿cómo lo imaginamos? Ya, por barrios, por, la, hay la una comuna. columna de, de, de unas locas feministas que fue en abril del 2020 que imaginaban otra gestión de la pandemia, donde decían, puta, las cuarentenas por hogar en la UEA es como sube patriarcal y no funciona pues weá, en el hogar, para mucha gente es como espacio violento, etcétera. Imaginaban, por ejemplo, cuarentenas pero por barrios, donde la UEA hubiese sido comunitaria, ¿cachai? No decirte, puta, tú estás aislado, pero en barrios, porque tenemos que, o sea, es real, hay una pandemia, eh, tenemos condiciones sanitarias que hay que evitar la propagación de un virus, pero quizás hay otras formas que podemos imaginar que, aunque no la podamos poner en práctica enseguida ahora, que podríamos imaginar de cómo que esta hueá podría haber funcionado. Es que, ¿a ustedes no les pasa que imaginan esto del de,
3: de el, el concepto incluso de utopía, que también tiene que ver, de, en cierta medida, con una escala, con el tema de, de cómo estas mega naciones en las que vivimos hoy en día, que eh, justamente yo siento que es, quizás más realizable una utopía a una escala comunitaria, en cierta medida como manejable, lo que decía tú, o sea, ¿cómo podemos combatir esta pandemia de otra forma? Quizás de forma barrial. Entonces, en una comunidad eh, más abarcable, yo siento que, o sea, imagi imaginar una utopía a nivel como de un país o incluso, bueno, lo que se está, imagínate, Europa ahora funciona como, como continente y toman decisiones también a, eh, nivel, a ese nivel. Entonces, ¿cómo poder llevar o extrapolar y partir desde la comunidad, entenderlo como
1: quizás una unidad menor dentro de una unidad mayor? Uy, creo que ese es un debate, debate, oh, brigio, clásico, del, de la izquierda. Bueno, yo pienso en, en, obviamente, toda la sesión trotskista en el proceso... De la Revolución Rusa. Es que,
2: es como... es que el error está en el, el mirar tan inmediatamente... O sea, el pasado es muy cercano. Como lo que dijeron ustedes dos, si uno lo funde en un cuento, es, es la Comuna de París. La Comuna de París se gestionó... O sea, el, esta, el estallido de la Comuna de París fue la, fueron las mujeres. La administración de... Eh, de que la comuna subsistiera al acoso, fue por las mujeres. Y ellas administraron el espacio doméstico, por decirlo, en, en eso, en distribuir las actividades, en hacer una cosa horizontal, eh, que ese modelo no solo fue una subversión, eh, digamos, contra el poder interno, sino que era una subversión que quedó latiendo en el tiempo, y que de ahí vienen muchas prácticas que son hasta el día de hoy. Esa weá es heavy y, y, y yo me documenté súper tarde esa cuestión y encuentro que hay muchas respuestas en ese momento histórico que podrían estar funcionando hoy. Y estalló como una utopía. Eh, eh, o sea, hay, hay mucha utopía rondando en esa ciudad. Y yo creo que ahí hay varias prácticas a leer. Hay muchas mujeres revolucionarias.
1: Claro, pero el caso de la Comuna de París, que está de cumpleaños este año, eh, o sea, como que hay muchas... Oh, que no le han dado y, ni bola, ¿eh? No le han dado mucha bola, pero una es una... Que encima
3: bar... coincide con, con un, no sé, no sé cómo se llama, un bicentenario del, de la muerte o la muerte de Napoleón. Entonces se lleva como todas las glorias, bueno y la Comuna...
1: ¿sí? Ah. Claro, pero creo que justamente la comuna pone en tensión lo que está diciendo la Sandra de la escala, pues. porque la comuna de París, bueno, que fue un fracaso, pues, bueno, los mataron a todos, pues, los fusil la fusilaron, ¿cachai? Se sí, pues. eh, o sea mucho el tema de, claro, el hecho de que haya sido en una localidad que está eh, inmersa, que está como que integrada dentro de otras, otras escalas, la escala de la nación acá, etcétera, como que y no sé, yo no sé si es posible una utopía mmm, en un espacio cerrado, si es que no se, no se contagia de alguna manera. O sea, hay, hay, no, varios, no.
0: hay varios ejemplos que no, que no <risas> que Hay
2: no varios funcionan? ejemplos que no, claro.
0: Lamentablemente, tiene que ser una utopía sí. más contagiosa. Bueno, pero
2: en Chile, la República Socialista de Marmaduco Maduco Grobe, que era tío o abuelo de Allende, fue un golpe de Estado por la aviación por el Partido Socialista, cuando era un partido que valía la pena. Claro. entonces
1: Sí, porque, entre paréntesis, dejamos pasar el debate sobre, porque dijiste partidos de izquierda, Partido Socialista, bueno, dejamos pasar ese debate <risa> para otro <oposición risa>
0: porque... Sí. Eh, Hay mucho yo que no decir. lo mucho de la
1: izquierda, pues, no, na, el de hoy día.
2: Ese es para otro tema, pero, claro, ese como fracaso, la utopía en sí ya es un fracaso, por cierto, pero si tú no creías en la utopía, o sea, la importancia de la Comuna de París es que procesos que eran impensados claro. y extremadamente necesarios, se pusieron en muy corto tiempo, sí. porque no podían resistir más tiempo, porque el poder no iba a permitir, teniendo toda la herramienta a su favor, que eso lograr un éxito. Sí. Es como... Es muy peligroso si es contagioso. Claro. Claro. Y esos días que, que generó la República de duque Grope, eso, bueno, implementaron una cantidad de leyes que siguen hasta el día de hoy. Mm. Entonces, estos efectos lo que hace es que estas inyecciones de utopía que tiene la, la historia, lo que hace es adelantar procesos de un golpe, y no van a ser de una manera que sean gratas sus términos, van a ser crueles, Sangrienta. se tienen que aplastar rápidamente, ¿cachai? Por eso la utopía es peligrosa. Claro. Y lo que inyectaron en nosotros fue ese pragmatismo. Lo que hay que luchar hoy es, es bajar el cinismo. El hipster de Probi como yo, que vota por un hueón término medio, que mantiene el status quo, que, 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 que habla mucho de París, como puedo hablarlo yo, que sabe comer un quesito bien, un El vinito... eso amplio, digámoslo. Yeah. <risa> sí, esa, <risa> weón, <risa> claro, esos hueones están en contra de la utopía. La utopía está quizás en la lista del pueblo, ahí comiendo comiéndose el completo, a al intemperio por decirlo. ¿Quién sabe? Pero la utopía, caché, es incómoda, y por eso, quien cree en la utopía... Hay que tratarlo despectivamente, porque el cinismo tiene la razón, el peso del cinismo, mm. el peso de la medida de lo posible, de la hueá templada, de hablar lento. Mm. Entonces, entre más lento tú hables, más fascista eres. El rojo Edward, ¿cómo habla? habla? Habla como una miel que cae lentamente para meter todos los crímenes, los asesinatos con calma, con calma para que el otro se desespere, para que uno reaccione es con violencia. Bien. Es como
0: una... Es como una cascada de diarrea.
2: Exactamente. Eso es lo que siente uno. Pero el weón es suave y se engrupa a, la vieja culia, a los viejos culiados. Porque bueno, habla. Mira, fíjense cómo... Ha... Yo creo que es necesario. No me parecería mal eliminar uno a dos pequeños bebés que quizás puedan convertirse en el futuro en algún antisocial. Que al bebé que mantengan vivo sea herido por este otro. Yo creo que está bien eliminar uno dos no estoy diciendo un asesinato una matanza uno dos como habla un cura cachai sí. un pedófilo me bajó toda la raya voy a la una chichela está
0: está hijo no, político bueno
3: de
1: un derecha eres
2: hijo de derecha
0: además
1: que con el micrófono como que se lo toma en serio
0: estereofónico no
1: pero yo estaba, estaba pensando como que yo creo que no sé, ¿eh? un poco hablemos sin saber son elementos de análisis así que, que me venido pero es como no es solo, ese el o sea, lema,
2: Yul, es el lema.
1: Sí, pero no es solo como que, yo creo que nosotros somos generaciones como que, claro, que no hemos tenido necesariamente utopía y que estamos recién quizás eh, tratando de reconstruir utopía, etcétera, pero también a mí me pasó, bueno, yo les tengo que contar, desde la pandemia me he metido full en el rollo de distopía, así, he visto todas las distopías que nunca había visto, ya, empecé a verlas y... Desde muchas pelis, onda 12 monos, onda además distopía pandémica, por pues, web onda empecé a ver eso <ríe> como que en la cuarentena 1.0 Y ayer vi Brasil, porque la había recomendado el Nino en un podcast y que yo lo censuré porque no la había visto, así que para que hablemos también Y una güey que me llamó caleta la atención, es como que, tengo la impresión que antes, pero por eso es una impresión, que antes como que la distopía era una güey de decirse ya en algún futuro por alguna razón vamos a llegar a la distopía. En cambio, nosotras somos como más generaciones que tenemos la impresión de estar viviendo la distopía, que creo que la pandemia es un ejemplo brigio pero hasta antes de eso, estaba pensando en distopías más, más contemporáneas, por ejemplo, estaba pensando en Black Mirror, en la serie, mm. y es como, weón, anda, Black Mirror es ahora.
0: Ni siquiera, es no, como, es que es, es esa sensación de que no es ahora, porque no es algo que te va a pasar hoy día, pero es que está ahí a un milímetro, ¿cachai? Está como en el borde Pero que podría pasarte mañana. ¿Cachai? Yo creo que es la
3: weá. Es que no te pasa hoy, pero te podría pasar mañana. Claro,
0: pero sí. literalmente mañana. No ¿Sí? a tus hijos, no, a no, ti, no, no, mañana. Y, y de hecho, el, el loco, el creador de, de Black Mirror, que se llama Charlie Brooker o algo así, o Brooker, dijo, se mandó una frase así como, con esto del COVID y no sé qué, como que el mundo real me robó las ideas para crear mis pesadillas. Una cuestión así, como que el mismo tipo que creó Black Mirror, que nos tiene a todos los pelos de punta, con el mundo, con lo que está pasando ahora, dice, estamos en un mundo tan distópico que ya no se me ocurre una distopía peor. ¿Cachai onda? el coche heavy. el heavy que de esa mente saliera esa frase.
3: Imagínate si lo hice él, lo que queda para nosotros, claro. O sea, que ese nivel de, de abstracción que tiene. Igual, yo, yo tengo la, la sensación también cuando vemos eh, películas, series, leemos libros distópicos, que tenemos la... El, como que nos resguardamos diciendo, no, eso no nos va a pasar porque uno imagina que te viene como de una, como que el cambio operara de forma abrupta. Y yo creo que todo lo contrario, o, o, o el miedo que nos genera en quizá nuestra generación, es que quizás no estamos dando cuenta que el, el cambio está operando como paso a paso, lentamente, así lentamente como está hablando el Nino. ¿Sí? Como que no nos damos cuenta y, y se van, van pasando cosas, y lo, lo mismo que ha pasado con la pandemia. Partimos encerrándonos en nuestras casas Después, o sea, imagínate que Hoy en día llegamos al punto en que cualquiera que sale Sin mascarilla como que se pasa el tremendo rollo así, y, y, y te sentís como En una situación Ansiógena po.
0: El coronavirus es como, no sé es, hay una Hubieron películas y series Es como una película antigua Que hemos visto 500 veces Y que hoy día está pasando ¿Cachai? Y, claro. y volviendo a lo que decía Sandra Yo encuentro terrible o sea, lo que encuentro genial y terrible de Black Mirror, además, es que te ponen en esa situación que, no sé, po, el, el celular, ¿cachai? Como por ejemplo, una web que ocupáis todos los días, que es normal, y te hace ver como el celular con una aplicación que no existe o lo que sea, pero que tú diste por sentado y que siempre está funcionando no sé qué. ¿Cómo crea ese universo tan terrible, cachai? Claro. El que probablemente que estemos viendo ya
1: Ese es el gran éxito Creo de Black Mirror Y a mí me llamó Caleta la atención Reviendo como distopías pasadas Que claro, nosotros estamos como que mucho más Lo que ya, ya estamos hablando Pero además encuentro como que Hay una relación distinta a la tecnología Porque por ejemplo en las distopías como más viejas Es como la tecnología como mal ¿cachai? Como que la tecnología que En cambio por ejemplo en Black Mirror Yo lo encuentro que por eso asusta, nos asusta Yo creo que a nuestras generaciones ¿eh? en general es que la weá no es tan negro-blanco, porque ya estamos ya somos cyber, claro. ya somos ya estamos con la tecnología y no la queremos dejar de usar entonces no es como que esa relación tan dicotómica onda, por ejemplo, cuando veía Brasil es como muy o 1984 o como la tecnología como algo malo y ahora, por ejemplo, no es tan así porque la tenemos y ya está, por eso es como que la historia ya está, es parte instalada po, y por claro. eso nos nos genera tantas tanta hueás raras es que, es que
3: eh, el, el nivel de dependencia, y, y creo que es algo en lo que, bueno, quizás pandemia afectó, pero, pero de, del cual he tomado conciencia últimamente, o sea, realmente en las últimas semanas, que, por ejemplo, el, el nivel de dependencia a, lo, a los dispositivos, e incluso al, al tipo de consumo que uno tiene, eh, a mí me tiene mal. O sea, me doy cuenta que, por ejemplo, eh, la, lo que me cuesta hoy en día leer un libro o incluso ver una película, o sea, algo que va a requerir un libro más largo, una película son dos horas, redondeamos, y es como, a ver, algo va a mi atención por dos horas, y como que la pensáis, como que decís, puta, y de repente si veo un capítulo, que es como solo media hora, igual entre la mitad del capítulo sacáis tu celular y empezáis a meterte ahí, y es como, o sea, tenemos como un nivel de parcelación de la atención, que a mí, como que en este minuto, estoy diciendo como, ¿qué podemos hacer para recobrar como un, un
0: no ponerse. sé, una suerte
3: de, 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 de ejercitación del, de la paciencia, o sea, más que de la paciencia, del, del, del compromiso, o sea, de, de estar eh, atento a algo por un tiempo más largo que los cuatro segundos
1: que te da Instagram, yo creo que yoga y meditación es la, la respuesta, el problema es encontrar el
3: tiempo hay que, para... Hay que
2: estudiar utopías. Sí, la utopía, la utopía es el camino, that's the way. La
3: utopía
2: es camino. El... Sí, no hay de otra, bueno. This is the way. Oye, yo tengo un dato, ap apoyando... ¿Tu dato pop? La chilenía, a... no que, bueno, para los radioescuchos, hay una dupla que es del Francisco Ortega con Nelson Daniel, Nelson Daniel, amigo mío, compañero de escuela, eh, Francisco Ortega como guionista y Nelson como ilustrador, sacaron dos libros de cómics, que es bastante difícil eso en Chile sacaron dos libros de cómics súper exitosos, bueno tienen una carrera ellos dos por separado y cada uno en su ámbito y les va súper bien, o sea Nelson trabaja para DC Comics y, eh, coloreando e ilustrando es famoso en su, en su ámbito, es como una celebridad de cabro. Bueno, él, ellos sacaron dos libros, eh, uno que se llama 1899 y el otro se llama 1959. Estos dos libros cómics, que son, yo los tengo autografiados toda la onda, eh, son increíbles y son ucronía en el sentido en que el de 1899 toma la guerra del Pacífico como inicio, pero en este conflicto Chile en vez de depender de Inglaterra, porque un, eh, la guerra del Pacífico es un invento, eh, eh, Chile descubre, en vez de descubrir el cobre, descubre un material que así se llama en los dos libros, se llama como subtítulo, se llama Meta Ulla. Entonces el del 1899 es Meta Ulla 1 y este material es como un plutonio entonces lo que hace es que lanza Chile, invierte la polaridad del planeta en el poder el poder queda en el su sur y queda en Chile, entonces generan una confederación este, este, digamos, este material hace que cambie toda la lógica y eh, bueno para no contar la historia que es la raja
1: tendríamos con Venezuela con el petróleo?
2: Ya imagínate Eso mismo estaba pensando Bueno, esa misma wea, entonces como aparece este plutonio, pero la tecnología en esa época era, era la de la época obviamente, su estética es, es del steampunk, que hay dentro de esta distopía ucronía hay estilos, porque como está muy pegado a la literatura y al cómic sobre todo, el cómic es pura distopía y ucronía, hay estilos dentro de eso. Y esto es el steampunk, que es como eh, de el, todas las Tecnología de la época del vapor, de la, de la, no me acuerdo qué número Revolución Industrial ahora, pero llevado al extremo, eh, entonces luego se hace el segundo libro, que es Metahuya II, que es 1959, en donde ya teniendo el poder en el, en el cono sur, como se dice, el imperio zarista, o sea, previo al comunismo, el imperio zarista, es como invadido por los alienígenas por cierto y pero invadido en el sentido que les da un, un armas les da un otro, otro nivel de poder versus
1: pero por qué alienígenas por el pueblo o por ah, no.
2: no todavía es, este, estos libros son previos a todo el estallido entonces cualquier coincidencia <risa> es ah, ya, ya, ya. <risa> entonces la aquí es que mezcla en este libro mezcla a Pinochet y a Allende como aliados y entre medio aparece Che Guevara es una weá, una locura, pero como que te cuesta leerlo, <risa> te cuesta un bolón, no, porque te, te conflictúa leer la wea.
0: Tenéis que, claro, que desaprender Desconstruirte. Lo, que, claro, lo que aprendiste pero haciendo
2: la cita a la hermana de, de Yul antes del golpe acuérdense las palabras de Allende en el golpe, no se convence en, su, en el primer momento de, de que Pinochet está en el golpe él cree todo el tiempo que Pinochet va a desarmar esto porque va, es su aliado, es un buen cercano, ¿cachai? Y, es, y, y ocurre todo lo contrario, ¿cachai? Entonces, como cronía, es verdad, o sea, los tipos pudieron haber estado aliados, quizás no ser amigos, pero haberse respetado, ¿cachai? El uno al otro. Entonces, igual a uno lo conflictúa por, 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 la, por la situación, pero si uno estudia un poquito la historia, dice, oye, esto era posible. Y en caso de, de defensa de un país o de una zona, claro, no queda otra que aliarte con los buenos... Bueno, lo que les pasó a todos los países europeos, que tuvieron que aliarse las, las cámaras de diputados, congresistas, porque había que defenderse, no sé. Eh, y eso están en la editorial Planeta. Eh, están, putas, yo los que no lo han visto se los recomiendo, uno de los mejores libros que he visto. Eh, hay otro de un argentino súper antiguo, pero no me acuerdo el nombre, que te lo recomendé a Títaro, que es también un, un apocalipsis. Eso me lo recomendó Cristian Castro, nuestro amigo cocinero. Eh, que un... ¡Puta, qué lástima no acordarme ahora el nombre, pero es, es uno de los cómics así como pilares de la literatura latinoamericana y que es de, es de un apocalipsis, que tiene que ver con los saltos del tiempo, una buena la raja. Entonces uno va, mientras los va leyendo, que son gigantes, va cortando el tiempo y va entrando a diferentes épocas del hombre. Y siempre se ve el mismo conflicto, que es la utopía versus el pragmatismo propio de nosotros.
1: ¿No es El Eternauta? El Eternauta? Ese. Eternauta. ese era, ese era.
2: Pero hay que, yo sí, creo que es. no tenemos que quedarnos con, yo creo que tenemos que quedarnos con la parte difícil, la utopía, es como hay que, hay que volver a esos temas, hay que reconstruirla como la yuri
1: Yo leí hace poco una, una novela que no está traducida al español, la leí en francés, que es una escritora canadiense que es bacán, güey. a mí me rayó la cabeza justamente por esa posibilidad de imaginar cosas que no son necesariamente el fin del mundo, weón. que no es necesariamente la sobrevivencia, que no es necesariamente que está... Y aunque parte, igual eso está en el contexto, en una novela que se llama Crónica del País de las Madres, que es de una loca que se llama Elizabeth Bonabourg, y que, bueno, me llegó por otro podcast, después haremos recomendaciones de otro podcast, la hacemos publicidad a la competencia. Pero que lo que me pareció bacán es que ella parte un poco de la misma idea en, del cuento de la criada, como que ya hay una crisis que a la fertilidad por un montón de weas que pasan desde la alimentación, etc. Y lo imagina en un futuro muy lejano, e imagina una, una salida desde, desde, bueno, podríamos decir el feminismo, aunque ya no es necesariamente una, una escritura feminista, pero de reorganizar la sociedad. La web es bacán, no es necesariamente una utopía porque no está todo resuelto, porque hay contradicciones, hay debates, hay procesos como son las sociedades, pues, wean, que están vivas, que, que, que siguen avanzando, pero la idea de imaginar otras formas de relacionarse es súper potente, de imaginar otra forma en que se estructuren la, las relaciones familiares o de comunidades, las ciudades entre ellas, otra forma de democracia, otra valoración, por ejemplo, los trabajos, wean, de qué trabajos son importantes y cuáles no, y ella lo pone, y el leerlo, igual es un libro, además, súper entretenido, tú lo estás leyendo, lees la historia, y entráis ahí en la cuestión y queréis saber qué pasa, lo encuentro también casi disruptivo, ¿cachai?, como que casi de lograr imaginar hueas distintas, un acto como el loco de Brasil que soñaba que volaba, bueno, pero acá de una manera más como política, colectiva, de imaginar otras formas de estar, ¿cachai?, el mundo.
2: Sí, es bonito, Oiga, ¿sí que
1: ese también... es como, lo
2: que explica este libro es como, ya, si uno dice, invita a la gente a, ya, reconstruyamos la utopía, bueno, y alguien te dice, ya, pues, vamos, y ahí queda más, bueno, y qué viene después de la frase, ¿cachai? Entonces, como, ¿cuál sería la herramienta para hacerlo, cachai? O, o ¿cuáles serían los principios para hacerlo? O sea, estaba pensando como, no puedo decir pero me imaginaba el submarino amarillo, de los Beatles, ¿cachai? Cuando uno ve la, la, la película, me imaginaba el, el, el detractor que veía el buen viejo, el huevo, no sé, conservador. Todo el mundo, oye, pero amémonos, po, pues, weón. Este mundo se está cayendo a pedazos, lo que muestra, que es como con estos collages, esta, esa estética, que es la raja, que es la estética que, que después tomó la unidad popular, po, que todo, el, todo el, el afichaje que existe, eh, viene, la Ramona Parra viene de ahí. Po. Entonces, es súper loco pensar esa wea, o sea, qué, qué, qué violento para los para los conservadores ver un, estos grupos chascones diciendo, pero, oye, pero buena onda, pues, po', bueno, pongamos los colores, las flores, las cosas, pongamos las cosas patas para arriba para pa preguntarnos cuáles son las jerarquías, qué es lo importante.
1: Claro, ¿Cachai? es que yo creo que esto debe ser la, quizás lo que define, ah, hablemos sin saber, hagamos política sin saber ya, wow. eh, filosofía política, pero quizás eso es lo que define ser conservador o no, no pues, ¿cachai? Es no, que, no, poder, no ser capaz de imaginar un cambio, una diferencia, y no querer eh, movilizarte para que ese cambio y esa diferencia se haga, ¿cachai? Se, se, se materialice en algún presente o futuro, o futuro ¿cachai?
0: Yo creo que eso tiene todo que ver, no, no con una forma de pensamiento, pero sí no tiene todo que ver con el poder. No tiene, no tiene claro. tanto que ver con que yo piense que la, la sociedad se tiene que organizar diferente o de otra manera, sino tiene que ver cómo como sigue organizándose para que yo conserve mi poder.
1: Claro, pero hay mucha gente, por ejemplo, que no tiene poder, y que han estado votando, a la gente, por ejemplo, que tiene poder, ¿cachai? Y yo creo que no se imaginan que es posible, o
3: sea, sí, que es no posible, se imaginan weón. que es posible,
0: pero aparte como que tienen una ilusión de poder.
3: No, yo creo que también tiene que ver, y, y es lo que iba a decir, con, con una parte de miedo, también el, el, el no moverte, el status quo, el no cambiar nada, no arriesga el que no arriesga, bueno...
0: Pero es que Nada no, puede es, perder. no es solamente eso, sino que si tú decís, oye, podríamos, quizás podríamos pensar en cambiar esta weá y vienen al tiro con la weá, la, la distopía. Si no, weón, el mundo se va a quedar a pedazos, weón, Chilesuela, weón, va a quedar la cagada. Todo pero por eso, incendiar. porque te da
3: miedo, po. Porque porque ficcionáis. Hay... Ya, pero
0: eso es, una, eso es un adoctrinamiento, po, weón. Claro.
3: Pero podríamos cambiar esto para, para, que, para que todo mejore. Y lo primero que el adoctrinamiento te va a generar es como, puta, y si en vez de todo mejorar, todo se va a la chucha y todo es peor. No, claro. entonces mejor no me muevo. Obviamente que es un adoctrinamiento. Claro. Pero también está... ¿Para qué no tiene poder? El, el conservadurismo está radicado en el miedo.
2: Sí, pues ese conservadurismo sí, claro. ahora es pop. Por ejemplo, eh, ¿cuántos años llevas Alfate mostrando YouTube como un argumento válido de weas que es un adoctrinamiento de, de miedo? O frases populares como más vale diablo conocido que por conocer. Como... Por este gobernador hombre que tiene toda una trayectoria que ya lo conocemos, pero oye, pero un coche, suma. pero sí. ya lo conocemos. Lo
0: a conocemos esta igual.
2: gobernadora mujer que no tiene experiencia, que se yo, la, entonces ahí baja. Mira, que es muy, muy chileno, esto es muy chileno. Más vale diablo conocido que por conocer. Y esa wea mm. se le dijeron a Pinocho, pal para pa, pa el sí y el no. Me acuerdo que gente, por temor, Decía, mira, ¿sabes qué? Después de toda esta wea... Ay, y venían con esa frase culiada, yo no la podía entender. Así, oh, oh,
0: ¡Qué terrible, loco! ¡Qué terrible! Y de ahí saltamos
2: en la medida de lo posible. Así, copiar, pegar, compadre. Pa. Pero
1: ahora estamos en cuestión ahora, onda, que gente prefiera votar gente random, así que no conoce de ningún lado, así que no está en ninguna cuestión, pero que prefiera eso a alguien que conoce. A... a mí lo que me ha costado también es como que tiene que ver con lo que estamos hablando, es como que encuentro que la realidad en Chile es tan salvaje, porque de verdad la realidad en Chile es una hueá salvaje, es como tratar de explicar que ya estamos en una distopía para mucha gente de otros lados, ¿cachai? Onda tú escribías acá, de, por ejemplo, El Mundo del Trabajo, y decís que puta que nadie tiene contrato, que nadie tiene un decente que nadie va a tener jubilación, que nadie tiene derecho a enfermarse, que nadie tiene derecho a huelga, y es como weas es que tú le escribí a cualquier persona de otro lado, y ya aparece una distopía, weón. Sí, es decir, claro. que, como que Yo en un momento estaba con esa angustia, ¿cachai? Es lo que decíamos, que la distopía se va construyendo poco
3: a poco, finalmente. ¿Eh? Y no es que te venga un cambio, así como una bomba atómica, que bueno, para algunos fue una distopía que llegó de un minuto a otro. Pero, claro. pero no es el caso acá. <risa> claro,
0: no es el caso, caso para acá. nuestras generaciones que crecieron claro, no en es el esta caso distopía.
3: Y, y, y es totalmente así, es como al final te voy acostumbrando, es como, no sé si es un... No es un dicho popular, pero es como la, la, la historia de estos ratoncitos que, eh, o sea, no, de estas ranas que están en un, en un pote de agua que los van calentando poco a poco y, y no se dan ni cuenta porque se los están cagando, porque los están matando. Se es lo mismo,
0: ¿no? No, pues, <risa> se Está buena porque pesado. la historia,
2: la otra hay que voy a contar, la del ratoncito que, que nada en la leche y hace mantequilla y escapa. Claro,
3: que mate la leche y es una rana.
2: Y... La rana en la que. No,
3: pues es un ratón en la leche y la rana, y la rana en, en el agua.
2: agua. Ah. La, la rana la cocina y el ratoncito escapa.
3: El ratón, Entonces, eh, claro, te mate, mate, mate la leche y hace matequilla.
2: El la, la utopía, la rana y la...
1: Y <ríe> yo la conocía distinta. Yo la conocía oh, a ver. porque la rana, si la cocina a fuego lento, se, se queda ahí y no se va. En si, cambio, si, si la, la tira en y... una... Agua, es horrible y se va.
2: Después la talla del auto, tus referencias populares no <ríe> están en cuestionamiento.
1: No, pero de verdad...
2: De verdad, créanme, créanme. Sí, pero es así. Esa
3: es, esa es la historia completa. Esa es la
1: historia completa.
3: A ver
2: si coincidimos todos. El último mo momento utópico que vivieron.
1: Para mí, yo creo que fue dentro del estallido, en un momento que nos tocaba como que soñar la asamblea constituyente, onda por ejemplo, nos dimos harta vuelta a cómo sería una asamblea feminista. Eh, y para mí, eso fue un momento como de, no sé si de utopía acabada, pero por lo menos de discutir y de poner en posibilidad, ¿cachai? Huevas distintas para mí fue durante el, el 18
2: de octubre es el momento utópico colectivo ahí nunca esperamos la sensación yo por lo menos ahora si muero es decir al menos viviendo en este país desde este desde el 73 para adelante cuando nací decía me voy a ir de este país y buscaba en otros lugares utopía sentir no sentir ese peso de, de la chilenía culia de, de, de esta hueva esa es la wea que yo tenía, como un, un, me estaba inventando un autoexilio constante, yo me tengo que ir de esta agua me siento mal y por ese minuto, en ese día yo sentí que más que la agua el sí y el no que cuando se fue Pinocho culeado, en ese momento, porque fuera una revolución yo sentí en ese instante la utopía, o sea, la utopía es real se siente, ¿cachai? de ahí todo lo que derivó, pero ese 18, y por lo menos cuando salieron los milicos y esas par de semanas meses toda la hueva, esa efervescencia, ese acercamiento a la moneda, a derrocar a este conche su madre. Toda esa hueá para mí fue la utopía.
0: Sí, para mí, para mí la utopía también fue en ese momento y pasa por lo colectivo, ¿Cacháis? Como ese sentimiento que tengo yo, eso que yo he estado esa, esa hueá que tengo reprimida de rabia, de contra la injusticia y toda la hueva, no soy el único, hueá. Somos millones, ¿cachai? Somos millones, sí. no estamos solos. Que yo
1: creo que fue muy loco esa weá porque fue como, es muy raro, porque, bueno, pero quizás también por eso nacen en Utopía del siglo XIX, etcétera, porque vienen momentos muy revolucionarios eh, eh, y todo, pero como que, que en medio de la crisis culiada, sí, la crisis mal, vemos weón que es la derecha, que es golpista, ¿cachai? Que sí justifica esa weá, vemos lo que es la concerta, o sea, la ex concerta, etcétera, vemos que tenemos todo lo que decía el, el taro porque caché que esa weá es colectiva o sea que todos la estamos pasando la gran mayoría de Chile la estamos pasando mal y al mismo tiempo igual dan como que se dieron espacio porque como que mucho afuera se mostró mucho el tema de bueno violaciones de los derechos humanos que claramente hubo una manera claro. brutal etcétera pero también hubo eso otro había una energía también creativa de deliberación de que estaba muy potente. Yo me acuerdo un momento en la Plaza Dignidad, una noche, un viernes en la noche, así, esos viernes extraños. <ríe> um, un momento que era justo después del, del acuerdo, desacuerdo traidora.
0: Desacuerdo eh, de mierda.
1: Desacuerdo de mierda. Y me acuerdo de haber estado ahí y que todavía estaba todo muy en cuestión porque la calle estaba muy, muy, muy efervescente y que eh, las cabras de la Aces bajaron en uno de los edificios. Que están ahí rodeando la plaza de dignidad, un tremendo lienzo, tremendo, 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 que decía mm. como: Chile será la tumba del neoliberalismo. Y si es que ver eso, para mí fue un momento también un poco utópico, ¿cachai? Y decir sí. esa weá que yo nunca pensé, o sea, yo pensé que, bueno, no anda eso que no soy tan vieja, pero pensé que, puta, la weá iba, ya no, ya no tenía mucha apuesta, seguía tratando de organizarme, etcétera, pero, pero estaba con harta desesperanza. Y cuando veí esa weá, es como: fue súper potente, decir, quizás sí. Quizás sí, hagámoslo, intentemos, lo apostemos, lo dejemos todo, weón, Vamos, y acabemos pensemos. acá con este,
0: sí, sí. con
1: este presente horrible, weón, distópico.
0: Sí. Bueno, y ya hablamos de la utopía, entonces, ¿cuáles son sus distopías?
3: Bueno, todos los días desde que
1: empezó la pandemia, ¿no? Claro. Estamos en una
3: distopía la, la distop... o sea, la, no, para...
0: la distopía es futuro, Tienes que pensar en algo peor que esto. No.
1: Que yo creo que la historia la pues ya la estamos viviendo hace rato. No,
0: yo creo que la utopía la, la es
1: el
2: estado de cinismo sí natural que tenemos. Y yo creo que esa es la batalla como el, el ángel bueno, el ángel malo, como los mono animados. La utopía es seguir resistiendo con un granito de esperanza de que vamos a construir otro país, de que en la constitución tenemos que ponerle ojo a la weá, de esta sorpresa que nos llevamos, porque no estamos muy convencidos del de nuestro colectivo, ¿cachai? Anda, eso, weón, bueno, no nos soltemos nunca más, en la weá, y después, uno, yo mismo estaba, puta, nos duro menos que un peón un canasto, nos soltamos al toque, de repente viene la votación y no, parece que sí estábamos de las manos, y está la weá así, pues, weón, ¿cachai? Entonces, yo creo que la lucha eh, es más de ahora, creo que deberíamos contagiar la utopía a los cabros, chicos, a los amigos, a los viejos, a la weá, anda, loco, soñemos un rato, weón, soñarnos irresponsables. Eh, soñar no te da eh, no te enfermás, po, weón. subís tu sistema inmune po, weón. sobre todo en pandemia tenéis que estar contento y tenéis que enfrentar a los hueones cínicos po, weón. Sí, del lado uno también está lleno de cínicos los hueones ultrones uno se cree izquierda pero hay hueones más ultrones que uno que te ponen todo en cuestionamiento y que son unos hueones conservadores de mierda también ¿cachai? porque pues sueña po, weón. entonces yo creo que es como esos viejos
0: hippies tenemos que volver a aprender a soñar, ¿pú? que una wea eh, sí. que nos, ha, nos han quitado.
1: Sí, yo creo que sí, pero igual creo, ya mi nota un poco negativa, ustedes saben que no, soy, no siempre soy negativa, generalmente termino los episodios arriba. Pero no, una cuestión que a mí me, me llamó caleta la atención es, ahí ahora hago la publicidad a otro podcast, ah, pero un podcast en francés que escuché que se llama 100.000 años, y es ahí donde saqué la. Ahí escuché entrevistaban a esta um, Elizabeth Bonaburg, que era esta escritora y que había escrito esta utopía, y por eso después la leí. Eh, pero una hueá que me llamó caleta la atención Es que ahí habla sobre Una loca que se pregunta sobre el tiempo ¿cacha? El tiempo como vivimos el tiempo hoy día Y una de las weas que ella habla Y me pareció tan distópico Pero es nuestra realidad también eh, Habla de, bueno, son 100.000 años Los que ella plantea Porque son 100.000 años lo, eh, lo que se demoran los desechos nucleares En ya no ser peligrosos Digamos para eh, Para la humanidad Y ella va a ser una weá, pero muy loca, también una weá de ciencia ficción, wea, onda, no, no, no sabía ni siquiera qué se estaba haciendo, va a entrevistar gente que trabaja en los sitios donde están en Francia como que haciendo, eh, enterrando los desechos nucleares que van a ser tóxicos, son sus zonas de sacrificio, digamos, durante muchos años, y se imaginan, onda, tienen equipos multidisciplinarios, donde hay weá desde la filosofía, la arquitectura, el arte, de muchos lados, y se imaginan cómo cómo vamos a poder comunicarle a, bueno, a 100.000 años, ustedes cachan, 100.000 años. 1.000 años es como la aparición de Homo sapiens, ¿no? Bueno, es demasiado, demasiado lejano, de hecho, onda, una de las preguntas que le hacen a esta escritora, le preguntan, onda, ¿cuánto pudiste lo, lograr imaginar? Y ella imagina un tiempo muy largo, o sea, imagina una weá así como de miles y miles de años, llega a 10.000 años, ponte tú, pero 100.000 años es algo que ni siquiera podemos imaginar, pero que tenemos que imaginar que igual estamos en un mundo donde quizás queremos que sea habitable en, de acá a 100.000 mil años y que vamos a tener que lograr comunicar con esta generación el futuro para decirle acá es peligroso, weán, por miles de razones que nuestros condoros de nuestra sociedad pero tenemos que lograr esa permanencia. Y esa weá me voló la cabeza. Así que es como rayando la pava con esa cuestión.
0: Sí, siempre me he imaginado que como que entierran los desechos nucleares y ya, no, ponle 50.000 años. 50.000 años, pues bueno, que es una weá inconmensurable. Ya nosotros ya no vamos a estar, nadie va, el colapso de la sociedad y no sé qué. Y vienen no, otros es seres y como que y llegan y ven un uno de estos sitios, ¿cachai? Y lo abren y se derriten, ¿cachai? Como, ¿cómo les vayamos a avisar que no abran esa hueá? Ponle una cruz roja, quizás la cruz roja significa ábrelo, ¿cachai? No.
1: Exacto, entonces hay caleta de pero se cachen que allá están unas weas como medio espirituales, así como religiosas, que dicen como que no, hay que lograr pasar en la espiritualidad que hay lugares que en este momento, puta, no son habitables y no van a ser habitables por weón, estaba hablando de centenares y centenares de generaciones. como los egipcios,
2: pues, las inscripciones de las tumbas, que decían si, ab si abres esta weá estarás con una maldición de no sé qué weá. O sea, en el fondo hacían eso, porque, bueno, pensando es como, ¿en, qué, en qué ícono y, y bueno, abrieron la weá y está la maldición y tal que murieron todos los weones que abrieron la weá hicieron película, pero, <risa> pero desde que lo abrieron, hasta que entendieron lo que estaba escrito, había una desincronización, que es lo que decía el autor así como, claro. ah, este es biohazard ¿Está la hueá icono? ¿Cuánto va a durar esa hueá? Claro. La debe, debe, ser,
0: debe decir comida. Así.
2: Qué lindo. Qué lindo. Y el tema nuclear igual
1: nos obliga a pensar en esa hueá. Porque ya lo creamos, o sea, no nosotras, pero <ríe> ya está. Lo creamos, estamos viviendo con eso, igual estamos aprovechando esa hueá que nos da energía, etc. Pero igual, bueno pensando en Godzilla, y en otras distopías, junto donde hablamos de Japón, por favor, que se note que hablamos de Ah, ya lo
3: estaba echando de menos. <risas> Suerte que lo trajiste, Jules.
1: Claro. Ya me como estaba asustando. El tema radioactivo, que es como también de las distopías cotidianas, pues, weón Como que...
3: O sea, es que yo estado buscando qué ha pasado para atrás, hace cien mil años, Homo Sapiens aparece hace 300.000 mil años, o sea, es un tercio desde que Homo Sapiens está en la Tierra. Creo que es, es como, no, uno no lo puede imaginar. Mm. Es, eh, es como que me, me, me vuela la cabeza.
0: Y si pensáis en el hombre... Trato, modelo, trato de buscar... Ya... Olvídalo. De o sea...
2: Oye, ya que están ¿Qué? citando otros podcast, amigos, o en la televisión, de un canal amigo, eh, historia deconstruida de, de un español, que no me acuerdo cómo se llama, que está en Spotify. Bueno, hoy día escuché haciendo el aseo el...
0: con Pascua y
2: Rodri y el loco es increíble bueno. y está hablando de la cultura maya la cultura maya desaparece tres veces y se vuelve a construir Una wea, pero no se sabe por qué entonces los tipos vivieron esta crisis de que borraban todo, volvían sobre sus iconos y tenían que volver a reconstruirlo pero con los murmullos de la idea, ni siquiera tenían la certeza. Entonces, como que ese ir y venir, es bonito lo que dice la Yul, de, de dejar una seña a la generación. Lo que yo hago está dejando una seña, y tenemos que pensar en lo venidero, no ser tan egoístas, ¿cachai? O sea, como que yo no tengo intención de tener hijos, pero no, no por eso no voy a pensar en el futuro para los demás, ¿cachai? Y la paradoja está que los buenos que tienen más hijos son los buenos que más contaminan. Es ¿no? súper divertida, pero en fin. Entonces, igual uno tiene que ser, pensar en esa hueá venidera, en dejar huellas al futuro: igualdad, fraternidad, libertad. Sororidad. Sororidad.
0: Bueno, entonces pensaremos en dejar alguna utopía para el futuro más que la distopía. Y mmm, parece que podemos quedarnos con Más vale diablo por conocer. Qué diablo conocido ¿no? me
3: gusta
1: esa nueva <ríe> versión yes.
0: que estén muy bien nos escuchamos la próxima semana chao 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 chao
2: chao
1: y sigamos sufriendo.
2: Eh, otro punto, pero algún día deberíamos hacer
1: un episodio de podcast que podemos hacerlo sobre eh, un concepto y que no lo definamos, y que cada uno hablemos de lo que creemos que es ese concepto. El niño se muere. Yo creo que <risa> todos
2: los podcasts han sido lo mismo. Lo que acá hay de decir, lo hemos hecho en todos los podcasts, así que no, <risa> ya no, no vale. No, perdón, perdón. No es ni una novedad la wea. <risa>